0: Muy bienvenidos, sean todos, a un nuevo podcast de Un Café con Ir. Yo soy Irra, y la conversación dura lo que dura una exquisita taza de café. El día de hoy, volvemos con un nuevo capítulo de este segmento, el cual cada vez es más proclamado, más aceptado, más compartido, más escuchado. Y no es porque sea el único, <risa> sino que, eh, bueno, si tú ya eres un un oyente de antiguo de real de ya de la familia eh, yo creo que tú sabes que antes de este de este segmento de Irra cuenta tres historias hubieron dos más hubo un reflexión número que en ese espacio yo eh, compartía reflexiones que tenía hasta que me di cuenta que que esas reflexiones no eran tan tan a ver, ¿cómo lo podemos llamar? Eh, no eran tan, tan profundas como yo pensaba. Y es porque hablé con, con oyentes que me dijeron... Bueno, sé ¿sí que eso yo lo pensaba antes. O incluso me decían... Oye, sé ¿sí que yo pienso de esta forma. E incluso mi pensamiento se daba vuelta. Y ya pensaba como aquel que me dio su opinión. Así que dije... Bueno, eh, voy a eliminar esos podcasts. Porque no aparte tampoco tuvieron tanta audiencia ni nada. Como esta sección. Y la otra sección la número 2 y tampoco tuvo tanta aceptación fue eh, mi audiolibro de un inexperto al amor y yo creo que porque no hay el formato adecuado para contar una historia o quizás mi voz no es como la más adecuada para relatar algo así que bueno eso no tuvo aceptación pero sigue estando esa muy buena novela en la aplicación WhatsApp y bueno como todas las cosas cambian como uno tiene que reinventarse y eh, estamos, bueno, yo estoy pensando en algunos eh, nuevos espacios que vamos a incorporar en este programa. Uno de esos ya lo asomé, que era mesa para tres. Por uno y otro motivo no se ha podido hacer de verdad. Es eh, una cosa y una cosa impresionante, pero siento mucho de hacerlo. Así que mm, va a llevar el tiempo que sea necesario. Pero obviamente no te voy a dejar aburrir, sino que voy a incorporar otro también segmento que ya te voy a dar un adelanto. Y obviamente seguir con este, que cada vez me acuerdo de muchas más historias que son cada vez más locas, inesperadas y chistosas. Bueno, el día de hoy, como te estaba contando, volvemos con un nuevo capítulo de Irra Cuenta Tres Historias. Pero antes, te quiero contar qué estoy tomando. En esta ocasión estoy tomando una taza pequeña, al ojo, son como unos 300 ml más o menos, de café. ¿Cuál te preguntarás tú? Bueno, he tenido que caer en, en, en lo común y en lo fácil y rápido, que es tomar Nescafé. Así que, mira, no tengo nada contra la marca, ¿cachai? Pero yo siento que ese no es el real café. ¿Cuándo supe eso? Cuando un amigo me dijo, un amigo venezolano, que me, era mi compañero de trabajo y me dio como a probar un, una taza de café de, de su café. Y yo dije, oye, qué café más exquisito, o sea, aquí no, no existe eso. Y me dijo, no, es que aquí solamente toman ustedes su de café, o sea, como lo que sobra. Y a eso le llaman café, no sé, a ver, eh, Monterrey, Cruzeiro, bla bla bla. Pero el real café es en grano, ¿cachai? ¿eh? O en grano molido. Y yo intento probar ese porque ese es el real café. Ese que, que te deja con. con irritación en el colon. Ese es un verdadero café. Pero bueno, como te digo todavía no comprado un nuevo café y estoy dejando un poco la adicción al café así que mantengámonos así pero estoy tomando café ¿Por qué? porque tiene tengo que hacer el honor al nombre de este programa un café Coner. así que empezamos ah, antes antes de, de continuar quiero decirte que si es que no estás tomando nada te espero para que vayas por tu tacita puedes tomar tecito bebida café eh, no sé, una hierbita Pero hierbita bueno, hiervita de menta, hierba eh, ese tipo de hierba O lo que tú quieras, agua también puede ser Bueno Esperando que ya hayas vuelto eh, Continuamos La primera historia del día de hoy se titula Guerra de agua Esta historia se remonta cuando yo tenía tan solo 15 años y estaba cursando primero medio. Por segunda vez. Bueno, creo que les he contado en podcasts anteriores que repetí primero medio. Lo tuve que hacer tres veces, repetí dos veces, por eso tres veces lo hice. Y bueno, estaba en un colegio que era subvencionado particular. El primero mío era particular y el último terminó siendo municipal. O sea, justo a la mitad de, del... Llamémoslo así, del... Como del, del estrato. Bueno, yo estaba ahí Y obviamente eh, Fue la experiencia más mala que he tenido En cuanto a, a los colegios Y recintos, y bla 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 Es por eso que Bueno, no odiaban Las profesoras como yo las odiaba a ellas Y era todo mutuo Era segundo año en el que no pasaba en clase O iba al baño Hacía alguna, no sé, travesura Quebraba un espejo, bla 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 Típicas cosas de, de cabrón chico Así que, eh, obviamente, todos me tenían malas, muchas malas. Pero los profesores, los cabros, como que no, no, era... No sé, me reían con sus chistes, compartíamos, a veces le faltaba, no sé, 200 pesos para comprarse, no sé, un, un café. Yo les ponía, ¿cachai? Con los estudiantes, todo súper bien. Con los profesores, todo mal. Y justamente tenía que haber estado al revés. Bien con los profes y mal con los cabros, por último, como para pasar de curso. La cuestión es que se acercaba a fin de año, a eso de... Oh, noviembre más o menos, sí, como noviembre la quincena de noviembre y como era típico en aquella escuela y en la escuela que después yo me fui justo la última semana en la que estaba cuarto medio porque cuarto medio salía mucho antes por dar la, la PCU que ahora se llama la la bueno no sé cómo se llama pero le cambiaron el nombre nuevamente antes era el nombre de no sé la prueba que daba mi mamá que es la misma pero antes se llamaba la prueba bueno, tampoco me acuerdo, pero tenía un nombre parecido. La, co la cosa es que eh, siempre en, en esa fecha, en noviembre, se realizaba un evento como para despedir a Cuarto Medio. Y ese evento era una guerra de agua. ¿En qué consistía? Personas mojándose: chicas con polera eh, muy delgada, sin brasier, hombres con poleras muy apretadas y short, sin boxer. La cosa era mostrar. Ese era como el objetivo, ¿cachai? Como, ahí tú te das cuenta de qué compañera eh, era la más atractiva, eh, si le coqueteaste a la, la, a la más bonita, bla bla bla, bla bla bla. Pero más que eso era como pasarlo bien. E incluso si te podías vengar de profesores porque también los profesores participaban en esa guerras de agua. Y obviamente, si no te llevaste bien con alguien, era la mejor y la única oportunidad de... Tirarle un globo, quizá en la cara. Con toda esa impotencia de, no sé, rojos que te haya puesto. Con eh, anotaciones negativas o cualquier cosa. Entonces, eh, se estaba acercando... Bueno, ah, se me fue un detalle. De esta guerra de agua no participaba todo el colegio. Sino que solamente la media. O sea, de primero a cuarto. Pero no todos. ¿Por qué? Porque los que estaban repitiendo no podían participar. A no ser que... Los profesores eligieran quién sí y quién no entre los repitentes. Ese año, como nunca, porque muchas veces escuché eso, como nunca había muy pocos repitentes. De cuarto medio no repitió nadie, de tercero no me acuerdo, pero habrá sido uno. Segundo medio nadie, y en primero medio donde estaba yo, éramos cinco personas. Todos mis compañeros llevaron traje de baño, llevaron polera, y yo el día antes hice cimarra, entonces yo no sabía nada. Yo Pero yo me iba a quedar porque yo quería participar, o sea, había una chica de cuarto medio que de verdad como que caminaba por los pasitos, quedábamos como así un plop, así uy, qué hermosa. Entonces, obviamente no iba a perder la, la ocasión de participar en esa guerra de agua, donde ella iba a ir con una polera transparente, y se y se iba a pasar muy bien entonces estábamos con mi amigo mi mejor amigo también me estaba repitiendo la cosa es que y bueno se acercaba la hora de la guerra de agua eso era después del almuerzo y comenzaron todo, toda la media a salir de la sala para participar de la guerra de agua ese día la, la básica se fue antes no me acuerdo bien pero éramos lo único nosotros en, el, en todo el colegio resulta ser que eh, bueno los profesores estaban todos todos los que iban a participar no eran todos pero si era la mayoría de los profesores, no sé, como de 20, iban a participar 15. Y de esos 15 hicieron un, un consenso de a quién estudiante de los repetentes iban a dejar a participar en esa guerra de agua. Todos tenían sus favoritos. Yo creo que todos tenían como, no sé, al menos le agradaba a alguno de nosotros. Entonces nosotros éramos 5, eh, 6... Siete, éramos siete repitentes en total en toda la media de primero a cuarto medio y estábamos justo al lado del arco en la cancha y los profesores están enfrente de nosotros entonces qué pasó los profesores empezaron a hablar entre ellos ya y no sé Martín ya participa y todo ¡Eh! salió uno <ríe> salió otro 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 y quedaba solamente mi mejor amigo y yo y los profesores se pusieron a, a hablar fuerte, a mí me miran como muy despectivo. Y eligieron a mi mejor amigo. Y yo dije, wow, vamos a pasar todos a la guerra de agua. Mentira. Nunca en la historia de ese colegio habían votado 10 profesores que no, que no participaron alumnos. Ese alumno era yo, y ahí estaban mis 10 profesores que votaron que no, y fui el único que se perdió esa guerra de agua. Y yo por último quería ver, por último, el segundo... del balcón, ¿cachai? Y del segundo piso. Pero no, me tenía que ir. No podía estar ahí, ni siquiera ver qué pasaba en la guerra de agua. Esa fue mi primera frustración y ahí yo me di cuenta, la vida no es fácil. No, no por la repetición del, del año anterior, no. Sino que ahí yo dije, la vida es dura. Así que, bueno, siempre ha quedado guardado en mi, en mi mente este episodio porque... Me hizo sentir mal. A pesar que yo era chico, yo soy bastante sensible. Bueno, ahora no tanto, pero antes era muy sensible. Y recuerdo que de camino a mi casa se me llenaron los ojos de lágrimas. Nunca había sentido tanto rechazo en mi vida. Pero bueno, también lo entendía porque... Bueno, no, quizás no. Porque dejando a un lado las notas, ¿cachai? Las pruebas y todo, no era mala persona. Pero por alguna razón ellos me odían mucho. Tampoco le hice ningún daño. Así que... Pero como siempre, toda la herida, todas las penas siempre se me van. Así que solamente queda como una historia que tú estás escuchando en este momento. Ahora pasamos a la segunda historia que, esta es chistosa. Se llama Mochila Quemada. Bueno, estaba en ese mismo curso, fue pasó en ese mismo año, con mi mejor amigo, el repetente, el loco Panes, le decíamos. ¿Por qué? Nunca supe por qué le decían panes, pero bueno, igual era gordito, yo creo que por eso, bueno, no sé. La cosa es que eh, estábamos en clase de matemática y estábamos súper, súper, súper aburridos. O sea, todos nos aburríamos mucho, la mayoría de los compañeros dormían. Así que ahí está el profesor con su ladera clase y nosotros estábamos aburridos, pero con energía, en el último banco, al final de la sala. Nos pusimos a conversar, a y de repente él sacó un desobrante y empezó a echarlo a la, a la mesa... Y de pronto sacó un encendedor. Siempre andaba con el encendedor él porque le encantaba fumar. Y a mí me encantaba fumar con él. Era como una muy buena compañía. Y aparte cuando, cuando le bajaban lo, los efectos de la marihuana. Era un chiste con patas de verdad. Podía subirse a la micro, no sé, gateando. Y cosas locas, muy locas. Que ahora obviamente uno dice, oye, ¿qué, qué, qué onda? Así que, bueno, él tenía encendedor. Teníamos, eh, ¿Cómo se llama? Eh, Teníamos el desodorante y eh, él le echó desodorante a la mesa. Hizo como un, un, una figura. Bueno, fue un, una, eh, ¿cómo se llama? Fue un, una forma obscena, que Fue un, un miembro, dibujó un miembro y después le prendió fuego. Entonces todos nosotros, oh, qué bacán. Y obviamente los de atrás sabían o sea, los de adelante sabían porque se dieron vuelta, oh, qué bacán, oh, qué chistoso, bla, bla, bla. Oye, y ahí nosotros muertos de la risa. Era el chiste, el chiste. Entonces, a mí se me ocurrió la idea, dije, ¿pero qué pasa si? Prendo el, el encendedor y le echo directamente el sprite, ¿qué pasará? Saldrá una llama muy larga, el profe nos cachará, ¿Ah, ¿qué pasa? Justamente en el puesto de al lado mío había un compañero flight. Había un, el típico flight que compra todo de marca, bla, 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 y nunca pasa en clase. El típico niño problema. Entonces... Eh, obviamente estaba el puesto de él, al lado mío. Y él no estaba, porque estaba en otro curso. Creo que estaba, bueno, no sé. Pero estaba en otra sala. Posiblemente estaba coqueteando a alguien. Así que, o estaba quizás robando a alguien. No sé, ahí la dejo. Entonces, eh, estábamos ahí. Yo dije, ya, ¿qué pasa si hago esto y esto? Y de pronto, lo hago. La llama sale muy, muy larga. Llegando a la mochila del compañero. El profesor cachó todo, todo. Nos gritó, yo solté las cosas, cayeron al piso. Pero el profe no cachó lo que pasó con la mochila, pero sí cachó la llama. Entonces el profe nos dejó y eh, bueno, nadie más cachó, solamente nosotros tres. Entonces el profesor eh, nos gritó y nos sacó de la sala. Salimos de la sala, lo esperamos afuera y cuando terminó la clase nos hizo entrar a los tres y nos pusimos a conversar. Justo cuando estábamos conversando, entró el compañero de la mochila quemada. Aquel chico entró y, al ver su mochila, le pegó un combo a la mesa, al, al escritorio. Y empezó, obviamente, con su lenguaje. oh el loco! ¿qué? ¿Qué me hizo esto? ¿Cachai? Y nosotros nos quedamos callados. Y yo, mmm, con mucho miedo, porque yo ya veía que el profe decía ¡Estos niños prendieron fuego! No, esto, ni siquiera estos niños. El Israel prendió fuego y te quemó la mochila. Y yo, de verdad, transpiraba de una forma ni jugando la pelota tres horas, he eh, eh, transpirado como estaba transpirando ahí. Y él se empezó a, a desesperar, el, el, el compañero, y, y empezó a pegarle a la silla. Y el profesor, obviamente no podía permitir que esto pasara, intentó calmar a mi compañero. Mi compañero, al estar tan enojado, empujó al profesor. El profesor intentó agarrarle las manos y mi compañero le pegó un combo al profesor. ¿Qué pasó? Bueno, dije que esta historia Era muy, muy chistosa, no, dije que era chistosa Pero no, no es chistosa, tampoco es chistosa La cosa es que El profesor cayó al suelo Se golpeó mal Nosotros quedamos Obviamente mirando, oye, ¿qué pasó? Y todo, todo por, por Prender un, un encendedor y ponerle eh, Y, ¿cómo se llama? Desodorante. nunca lo hagan Bueno, ustedes ya están grandes, así que no, no creo que bueno, si tienen hermanos chicos, díganle que no lo hagan. Entonces, eh, al ver toda esta pelea, de pronto entró el inspector porque se escucharon gritos y, y no sé cómo se movía los lo escritor y todo. ¿cachai? Y llegó y, redondeando todo y ya terminando esta historia, el compañero eh, lo expulsaron por pegarle al profesor. El profesor tiró licencia sabéis que nunca más lo vimos? Esto pasó como en, en septiembre, más o menos. Nunca más lo vimos, por las licencias que tiró. Y nosotros salimos limpios de polvo y paja. O sea, no nos pasó nada. Porque el profesor no alcanzó a retarnos. El profesor no, no alcanzó como a anotar lo que hicimos. La anotación positiva tampoco la puso. Llamaba apoderado tampoco. Porque la pelea fue como lo que se llevó todo. Y esa historia la recuerdo... Eh, Tragicómica, igual fue cómico. ¿Quién se salva con eso? ¿Quién? O sea, ¿quién podía pensar que podía pasar eso? ¿cachai? ¿Era como lo, lo, lo inesperado? Yo sé que tú no te esperabas ese final. Y bueno, sí, antes sí es pura tontería. Pero eh, eso sirvió para ahora contártela en un podcast y quizá sacarte una sonrisa o enojarte conmigo. Bueno, me sirve todo. Así que aquí va la historia número 2. Tengo que avisar que este podcast quizás sea un poquito más corto. ¿Por qué? Porque... Eh, eh, tengo otros trabajos que hacer con respecto al, al programa, pero pero quizás por eso sea más corto. Porque no, no estoy dando, dando tanto detalle y estoy como más concentrado en otras cosas. Pero tranquilo, van a venir más historias más largas y todo, pero estas tres como que fueron cortitas. La tercera historia se titula Seguridad... Exagerada en una entrevista de trabajo. Sé que si tú fuiste nuevo en el mundo laboral, alguna vez pediste o consultaste qué debías decir, qué debías hacer, cómo iba a ser y cómo tenías que actuar. Entonces, guiándome por eso, creo que ninguno de los consejos que te pueden dar es tan y eh, cercano a la verdad como tú ir presencialmente tú experimentar eso y tú improvisar porque muchas personas te pueden decir no mira te van a sentar en un escritorio y te van a decir a ver, cuéntame de ti y tú tienes que escribirte pero siempre así como no, eh, bien bien como acorde a un buen trabajador y si te dicen uy y cuál y eh, ¿Cuál es tu, tu área más débil? Eh, ¿Cuál es tu defecto? No, es que yo soy muy perfeccionista. Ay, no, contrataba al tío. No, eso, eso es mentira, ¿cachai? Porque quizás le funcionaron los primeros, ¿cachai? Pero después, obviamente, ya se saben. El, por decirlo así, el cuento el tío, ya ya se saben, esa chiva. Entonces, obviamente, no, no, ya no funciona. Yo pregunté en mi primera entrevista de trabajo, bueno, antes de, de ir, obviamente. Pregunté a amigos. Eh, tíos ¿Cómo tengo que actuar? ¿Cómo es? hoy oh, Estoy súper nervioso, qué onda Y un muy buen amigo Que lo escuché Y lamentablemente lo escuché, le presté atención Y seguí al pie de la letra lo que me dijo él eh, Su consejo Y el consejo fue súper malo ¿Por qué? Porque da origen a esta historia que te voy a contar eh, Bueno, él me dijo me dijo, no, mira, es que tú vas a entrar a un lugar, eh, una persona te va a guiar, tú te sentás ya, oye, eh, préstame tu currículum, se lo voy a pasar y respecto a eso es la pregunta que te va a hacer y bla, bla, bla. Yo le dije, ya, y qué, digo, no, mira, tú siempre tenés que decir, no, mira, yo me considero súper tranquilo, eh, trabajo muy bien en equipo, me gusta escuchar, me gusta trabajar, soy entusiasta, soy bla, bla, bla. Todas las vibras buenas siempre tenés que decirlas ¿cachai? Y nunca un defecto, no. Le dije, ya, ya, y yo lo estaba escuchando súper atento, ¿cachai? Yo como ya me estaba haciendo como eh, mentalmente, ya me estaba armando el, el como el discurso que iba a mandar, ¿cachai? Y la cosa es que eh, me dijo, ya después que me dio todos los tips, mira, y en esto tenéis que decir esto, esto, me dijo, siempre seguro, Israel, la seguridad... Te da el éxito. Pero Israel necesita que seas muy seguro. Exageradamente seguro. Pero seguro, seguro. Y yo, sí, si sí, no, mira, si sí, me siento súper seguro. No, mira, el trabajo es tuyo. Si tú piensas que es tuyo, al tiro. Cuando llegáis, oye, este trabajo es mío. Y es mío. Y nadie te lo va a quitar, ¿cachai? Porque la seguridad lo es todo. ¿Cachai? Y yo igual lo miraba como un buen referente. O sea, mi amigo, no sé, llevaba como ocho trabajos, ¿cachai? Tenía muy buen currículum. Y eso que era menor de edad. Porque él tenía... Eh, ¿Cómo se si llama? El permiso notarial. O sea, eso quiere decir que los papás te, te firman un, con, como una hojita, ¿cachai? Que eso hace valer que tú puedes trabajar, que tienen tienen que tienes el consentimiento de tus papás, ¿cachai? O sea, tus papás están a cargo de todo tuyo y dicen que sí, que, que te sobreexploten, que, que, que ellos avalan todo, ¿cachai? Entonces, él tenía dicho papel. Bueno, entonces... Y obviamente lo vi como un buen referente Oye, sí, qué buen, qué buen consejo Gracias, te invito incluso una bebida un completo ¿verdad? No me acuerdo qué, qué fue Pero me sentí con mucha gratitud Porque me estaba ayudando y yo sentía que la ayuda era muy buena al otro día me levanté Obviamente muy temprano Me duché, me peiné Me, me puse la mejor ropa porque él me dijo Tenéis que ir elegante, elegante Y yo no fui con terno porque es muy incómodo Pero fui con camisa, humita, suspensores ¿cachai? O sea, buen corte, ¿cachai? O sea... Bien, bien vestido. Llegué a aquel lugar y la entrevista era para trabajar eh, eh, repartiendo volantes de un nuevo producto de una marca. Entonces, no era una marca deportiva, no, no era una marca. Mira, sabéis que no me acuerdo exactamente, pero sí era una marca bien conocida. Y esa era mi tarea, ¿cachai? Y obviamente yo tenía que caminar como por la calle, ¿cachai? Y, y entregar como lo, los flyers, cachay o afichos, llámalo como tú quieras, volantes también se, se les llaman y esa era mi pega, cachay me pagaban todo bien, pero eh, tenía que también a, como afiliar personas como a la organización para que se hicieran como, no sé, donadores oficiales o, o, o que apoyaran como la causa o bla bla bla, cachay el giavoca no, no, hay, no hay atado, ¿cachai? Y ahí me llamaron, toda la cuestión. Me estaba presentando al trabajo, eran como las 7 de la mañana, 8. y a una oficina que me perdí tanto en buscarla porque era en un hotel, en un hotel allá en Providencia. Y le sigue buscando el hotel, después como que me equivoqué en el ascensor, o sea, típicas cuestiones que, que te pasan cuando, cuando eres chico, ¿cachai? Cuando no, es como tu primera experiencia en, en buscar trabajo, primera entrevista. Así que... Fui a esa, ¿cachai? De pronto me atendió una, una chica, una extranjera, una colombiana. Muy amable, muy, muy, muy amable. Eh, me dijo, me saludó, yo la saludé. En ese, en ese entonces no se saludaba con un puño, no, se saludaba con un beso en la cara. Yo era el más feliz, de verdad. Así que, así que la saludé y ahí me, me comencé a poner muy nervioso porque nos sentamos en una oficina y ella estaba al frente mío, había otra que estaba en, en un computador y otra chica en un computador que estaba como mirando la entrevista y también estaba escribiendo. Y al otro lado, al lado de ella, estaba el jefe, ¿cachai? O sea, imagínate, tres personas en la primera entrevista de trabajo. Igual es como un poco complicado. O sea, es que no tenéis como mucho, mucho, mucho desplante, si no tenéis mucha confianza, ¿cachai? Si no tenéis mucho toyo, ¿cachai? Entonces... Eh, bueno, yo me senté ahí, ya, bien, y tratando de no, de no ponerme nervioso, ¿cachai? Y evitar un tic que tengo siempre que estoy nervioso, que es comerme la uña, ¿cachai? No sé si alguien más comparte como ese, esa mala costumbre, ¿cachai? Que es de, de hacer eso. Entonces intenté como, no sé, intentar mover la pierna, ¿cachai? Pero no tanto para que ellos no se dieran cuenta que yo estaba nervioso. Pero yo creo que, ¿cacharon? Porque igual como que ya se movía to, todo el edificio, ¿verdad? No, pero... Y se notaba, se notaba, es que se nota, incluso en mi cara me ponía el tiro rojo. La cosa es que ellos me empezaron a conversar y de repente él me dijo, oye, ¿quieres tomar algo? Y yo le dije, eh, no, 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 gracias. Me dijo, ah, ya, oye, voy a ir a sacar unos papeles. La cuestión es que él se fue, ¿cachai? Y quedó solamente la chica y la chica al computador que solamente como que sapiaba, ¿cachai? Y seguía haciendo su, su trabajo. Entonces la colombiana me decía, bueno, eh, a ver, eh, ¿tienes tu currículum? Sí, se lo pasé, ¿cachai? Eh, ya lo empezó a mirar Ya, ya, ya Ya, a ver, eh, cuéntame de ti Y yo así como por dentro ya Pero si tenía el currículum, ahí sale todo ¿Qué querés que te cuente? Y ella me dijo, a ver, cuéntame de ti a ver eh, ¿Qué te gusta hacer? Y esa pregunta no me la había dicho mi amigo ¿Cachai? Entonces dije, ay, ¿qué le digo? qué le digo? Y dije, no, a mí me gusta Me gusta aprender Mira la respuesta tonta, aprender Entonces ella me dijo, ya ¿Pero qué te gusta aprender? y yo le dije no de todo de todo me gusta me gusta hacer cosas me, me, me apasiona el, el deporte porque yo a ella la veía muy muy como muy bien cuidada caché entonces yo dije yo creo que si le digo que yo también me gusta el deporte bacán, caché contratado tonteras que uno piensa caché y me dice ya ya bien y ya eh, por qué vienes al trabajo por qué quieres el trabajo le dije bueno porque y ahí me acordé de la seguridad, ¿cachai? Seguridad, Israel, seguridad. Esa, esa, esa frase de mi amigo Israel, seguridad, seguridad, seguridad. Eh, no me la saqué. Y justo ahí como que se me activó. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué necesito este, este trabajo? Y de verdad me salió una seguridad que ni yo sabía que la tenía. Y dije, eh, bueno, necesito este trabajo porque ustedes también me necesitan a mí. Creo que tengo mucha habilidad para trabajar, para ayudar y obviamente para. Mejorar mucho las ventas de esta, de esta empresa y bla, bla, bla. Y la niña nunca esperó que yo dijera eso, ¿cachai? ¿Por qué? Porque de pasar a estar como con el currículum en la mano, después como que dejó el currículum en la mesa, se cruzó de pierna y me escuchó atentamente lo que estaba hablando. Y a ratos como que sonreía un poco. Entonces, eh, yo terminé lo que le, le dije y ella quedó así como... ¿Ya? ¿De qué te las dais, loco? Si se nota que no tenía experiencia, no, no tenía ni ningún trabajo anterior. ¿Cachai? Y me dijo, ya, ¿y tú te, eh, has trabajado en algo? ¿O te faltó poner algo en el currículum? Así como por decirme, loco, ¿de qué te las dais? Yo le dije, eh, no, o sea, yo... Eh, no, pero soy bueno para el trabajo. Y me dijo, ¿pero has trabajado? No. ¿Pero cómo sabes que eres bueno para el trabajo? Es que, bueno, yo en el colegio eh, era muy bueno para para ordenar mi grupo de trabajo. Yo tenía muy buenas notas. Yo bla bla bla. Y ella me empezó a mirar así como ya este, este joven se aprendió un librito de memoria porque no, no concuerda nada de lo que me está contando a su currículum. ¿cachai? Y ella después eh, después de, de escucharme un silencio incómodo una sonrisa que me dio la del computador estaba muy muerta de la risa y yo escuchaba como el, el típico cachay como que, que se quiere reír cachay y la cosa es que eh, yo seguí conversando, bla, bla, bla. Y me dijo, ya, entonces, ¿por qué tendríamos que darte este trabajo? Y le dije, bueno, por la misma causa que necesito el trabajo. Porque ustedes también me necesitan a mí. me eh, Necesitan mi conocimiento personal, activo, joven. Y eso. Me dijo, ya, ¿tus tu pretensiones de líquido cuáles son? O sea, ¿de líquido, de sueldo cuáles son? Yo Le dije, pucha, a ver... Eh, no sé, a ver, ¿qué me ofrecen ustedes, ¿cachai? Y ella se dijo, ya, sándate para afuera, chao. Entonces yo, yo le dije, no sé, lo que me ofrezcan usted, eh, a ver cuánto me ofrecen ustedes, ¿cachai? Y ella me dijo, eh, ya, dobló mi currículum, lo dejó en la mesa, ni siquiera lo dejó abierto, lo dobló y me dijo, ya, eh, terminamos, eh, necesito que esperes en la sala de afuera. Yo le dije, ya, bueno, salí de la sala. Algo me decía que no me iban a contratar, ¿cachai? Entonces, esperé en esa sala, que éramos dos personas, el que estaba antes que yo, pero después de como 10 minutos, éramos 15 personas. No, 10 minutos, no media hora. Éramos 15 personas. Y resulta ser que ella empezó a decir, ya, eh, los que nombre necesito que se queden, y los demás muchas gracias por su tiempo, y bla bla bla, bla bla, bla De esos 15, eh... 13 personas quedaron con, con trabajo, menos yo y un abuelito. Obviamente yo sabía que el abuelito eh, no iba a tener trabajo porque era abuelito, ¿cachai? Todo como el personal que contrataron eran jóvenes, no sé, un rango entre 20 a 35, ¿cachai? Entonces obviamente no iban a apostar mucho por el abuelito. ¿Y por qué no apostaron por mí? Por, por el exceso de, de confianza, ¿cachai? Porque yo así lo sentí, las carcajadas me lo decían, caché Como la risa. Y no, después yo... Pero yo igual que como... Eh, bueno, quizás fue por otra cosa. Después mi mamá me dijo, oye, ¿cómo te fue en, en la entrevista? Le conté. Y obviamente ahí me di cuenta que no. Fue por mi exceso de seguridad que se transformó en mi carta. Al despido, antes que me contrataran, ¿cachai? O sea, ni siquiera me tomaron en cuenta, nada. Así que... Moraleja. Eh, ahí aprendí lo que es una entrevista de trabajo, qué debo decir. Ah, ah, de, de aquella vez a ahora no he vuelto a tener problema he tenido muchos trabajos, tengo un muy buen currículum y ya aprendí a, a ser seguro, obviamente, pero hasta cierto punto, porque después se transforma en... No sé, quizás un poco de ego, ¿cachai? Yo como que me acuerdo lo que decía, las caras que ponían y puede haber sido que... Dije, no, el loco egocéntrico, céntrico dónde a trabajar bien con un equipo de trabajo, ¿cachai? Pero bueno, aprendí que así no se hacen las cosas, así eh, no te van a contratar. Y bueno, esta es la tercera historia de este, de este capítulo de Irracuenta de tres historias. Espero que te hayan gustado, espero que te hayan distraído un poco, que te hayan sacado una risa si es que... Si es que fue así, me encantaría. Y recuerda que cualquier opinión, sugerencia o eh, alguna petición que tengas me la puedes hacer mediante mis redes sociales que están en el perfil de este podcast. Ahí está mi Instagram, mi Facebook y también mi correo, correo electrónico, así que me los puedes hacer llegar por esos medios. Muchas gracias una vez más por escucharme, muchas gracias más a la audiencia que tengo en Estados Unidos, Alemania que también está creciendo y obviamente Chile, de donde soy yo. Así que un saludo para todos ellos, muchas gracias por todos, chau chau.